0: Здравствуйте, меня зовут Николай Овчаров, это подкаст про ораторское искусство. И в этом и следующем подкасте мы поговорим о лучших речах из кинофильмов. Какие речи вдохновляют и мотивируют на протяжении многих лет. О лучшем из кино слушайте дальше. Чем речь в кино отличается от живой речи? В кино речь обретает художественную форму за счет ракурса в камере, за счет монтажа, за счет выразительности актеров, костюмов, локаций, света, музыки. Все это позволяет авторам создать эмоциональное видео. Видео, которое вдохновляет. Живые же речи, они, если максимально подготовленные и продуманные, а также произнесенные в нужном месте, в нужное время, тоже может, могут вызвать подобный эффект. Поэтому наша задача понять, какие речи лучше, почему и чему они нас могут научить. В этом выпуске я хочу поговорить с вами о о речах из мотивационных, красивых, таких вдохновляющих фильмов. И начнем мы с фильма про Стива Джобса, который называется «Стив Джобс. и Империя соблазна». Это фильм 2013 года. И в конце там он завершается финальной сценой, где Стив Джобс, который был неординарным, смелым, целеустремленным и до сих пор является примером безумца, изменившего мир своим мышлением, записывает финальную мотивационную речь. Кстати, текст вот этой речи, он вполне реальный, и речь такая была, и она использовалась в рекламной кампании Apple под названием Think Different, то есть думай иначе. Но вот здесь в фильме герой Стива Джобса произносит свою финальную речь, обращенную ко всем, кто его слышит. Хвала безумцам, одиночкам, бунтарям, белым воронам, тем, кто всегда не, кстати, и не фопат. Тем, кто видит мир иначе, они не соблюдают правил, они смеются над устоями. Их можно цитировать, можно спорить с ними, прославлять или проклинать их, но только игнорировать их невозможно. Ведь они несут перемены, они толкают человечество вперед. И пусть кто-то говорит «безумцы», мы говорим «гении», ведь только лишь безумец верит в то, что он в состоянии изменить мир» и потому меняет его. В этой речи кажется, что Стив Джобс обращается только к гением, каким-то необычным, неординарным людям, может быть только к творческим людям. Но это не так, потому что мотивационная речь, обращенная ко всем, она призывает каждого из нас быть более смелее, быть целеустремленней, ничего не бояться, жить свою жизнь так, как вы хотите, и делать то, что вы хотите, и добиваться своих целей. И если наши цели изменить мир к лучшему, то, естественно, мы можем это сделать. Смелость, безрассудность, безумство движет человечество вперед. За это мы благодарны Стиву Джобсу, и в том числе за эту мотивационную речь, которая вдохновляет. Еще один фильм, который тоже имеет такую мотивационную, такую финальную ноту, она очень короткая, и состоит всего из трех вопросов. Однако сам фильм, он вдохновляющий и мотивационный. Фильм называется «Мирный воин», и он основан на реальных событиях. Снят по автобиографической фильме книги Дэна Милмена «Путь мирного воина». Это реальная история про реального спортсмена, который получил травму и не смог дальше развиваться в своей спортивной карьере, но, тем не менее, не сдался, продолжил работать над собой и в итоге стал чемпионом. Здесь, в конце этого фильма, в финальной сцене, когда герой после тренировок, вот после этой травмы должен сделать финальный трюк, он Задает внутренним голосом всего, всего три вопроса. Фильм про мотивацию и вдохновение. Поэтому здесь вот в самом финале, когда он должен был этот трюк сделать, он задал себе такие вопросы. «Где ты?» – он спросил здесь, ответ внутренним голосом. «Какое время? Сейчас? И кто ты? Этот момент?» То есть сегодня понятие «быть в этом моменте», «быть собой», «стремиться к своей цели» является одной из самых важных в жизни. Поэтому так важно понимать, что все в наших силах, кто бы что ни говорил. Главное, что мы говорим и то, что мы делаем. Вот это то, что объединяет вот эти два фильма. Дальше я хочу рассказать вам про фильм «Адвокат дьявола», который, я считаю, одним из самых лучших вот, в 20 веке. Там главную роль сыграл Киану Ривз и Аль Пачино в главных ролях. И сквозь весь 20 век проходит такая, такая ниточка мистики такой мистический такой 20 век поэтому этот фильм наполнен сквозь этой мистической такой атмосферой и заинтересовывает но самое интересное кроме гениальной игры актеров это чем интересна речь в самом конце там происходит диалог между адвокатом и дьяволом а дьявол это альпачина это отец а адвокат это сын то есть между отцом и сыном происходит диалог Сын подходит к отцу с вопросами, что случилось с его женой, с его жизнью. Жена недавно, внезапно погибла, но отец отвечает сразу же метафорическим сравнением. Вот что интересно в этих в речах, которые в фильмах используют, очень часто используют прием метафорического сравнения. Он вызывает образное мышление, вызывает больше такую эмоциональную реакцию, а также завоевывает еще воображение, внимание. Интересно слушать. Сразу же две метафоры приводят дьявол. Он говорит, это как с крыльями бабочек, только я их коснусь, и они уже не могут оторваться от земли. И еще одну фразу он говорит, нет, я расставляю декорации, а за ниточки дергаешь ты сам. Что, конечно, не по-настоящему, а только лишь метафорическое сравнение. На вопрос «Кто ты?» дьявол обращается уже к культурным догмам, что также вызывает доверие к происходящему и усиливает правдоподобность, потому что культурный бэкграунд он у всех нас одинаковый. И его ответ простой. Исходя из этих культурных и литературных догм, дьявол отвечает, что у него много имен. На что сцен с первого раза угадывает, кто он. После этого дьявол обращается с привлеч... к приему преувеличения тезиса. «Лучше, чем то, что я могу тебе дать, ты нигде никогда не найдешь». И снова прием обращения внимания на важность заявления и метафора. «Определенно, он говорит, тщеславие – мой самый любимый из грехов». Он так фундаментален. Себелюбие ⁇ это естественный наркотик. И еще одна метафора. Чувство вины ⁇ это все равно, что мешок тяжелых кирпичей. Да сброська их, он просит его. Или для кого ты тянешь эти все кирпичи? Далее произошла история про Бога с приемом преувеличения событий в прошлом. Он говорит, что Бог дает человеку инстинкт, дарит этот экстраординарный подарок. А потом ради развлечения, для своего... Ролика космических трюков устанавливает противоположные правила игры. Это самый жестокий розыгрыш за все минувшие в века. Это и есть вот этот вот прием преувеличения тезиса. И в завершение диалога непрямой призыв к действию с приемом объединения с аудиторией. Теперь мой звездный час, теперь наш звездный час. То есть он говорит, что его цели – это цели и его сына. То есть объединяя таким образом себя с ребенком и моделирует, моделирует будущее с аллегорией, Твой сын будет сидеть во главе всех столов мира, он позволит нам управлять человеческим родом. Эта мистическая история рассказывает нам, как общее культурное наследие в виде истории, литературы, художественных образов позволяет авторам вызывать одинаковые образы у всех людей, одинаковые эмоции, тем самым объединяет нас и чувствовать себя единым, целым во всем мире». Еще один фильм с таким же героем «Дьявол носит Прада». Это один из самых известных фильмов про мир моды. Там Мэрил Стрип сыграла главную роль. И там есть очень интересный момент. Мэрил Стрип, как известно, был, была главная героиней Мэрил Стрип. Это прототип многолетнего главного редактора журнала «Вог» Анны Винтур. И в, одном из, в одной из сцен главный редактор модного журнала отбирает наряды для фотосессии и не может выбрать из двух, на первый взгляд, одинаковых поясов. И ее новая помощница, которая далека от мира моды, с пренебрежительным отношением к высокому искусству, насмехнулась над ситуацией, и после чего главная героиня решила поставить ее на место. И последовала такая речь. Моделирование ситуации. Вы подходите к шкафу и выбираете, не знаю, мешковатый голубой свитер, в котором была одета вот эта помощница. Поскольку вы хотите показать всем, что вы человек серьезный и вам, вас совсем не волнует, во что вы одеты. Далее героиня приводит логическую цепочку из фактов, которые приводят к выводу, что цвет, который выбрала помощница, был изобретен дизайнерами и использовался в высокой моде, пока не спустился в самый низ, где она его купила и, как следствие, находится. Что она говорит? Но! Вы не знаете, что этот свитер не просто голубой, не лазурный, не бирюзовый, а небесно-голубой. И вам не вдомек, что в 2002 году Оскар де Лоренто создал коллекцию вечерних платьев небесно-голубого цвета, а затем и лоран коллекцию небесно-голубых френчей. И после этого другие дизайнеры ввели небесно-голубой цвет в свою палитру. А затем он просочился в крупные магазины одежды, а потом спустился еще ниже и достиг какого-нибудь магазина уцененных товаров, где вы его и купили. Однако ради появления этого оттенка были потрачены миллионы долларов и огромный труд. Этот прием, используется, который используется, называется глобализация тезиса или утверждения, когда человек говорит, что это не просто изобретен был цвет, а на это потрачены миллионы долларов и огромный труд многолетний. Дальше она продолжает. «Хотя вы не уверены, хотя вы уверены, что сделанный вами выбор подчеркивает вашу независимость от моды, на самом деле вы носите свитер, который был выбран для вас людьми в этой самой комнате из горы тряпок». Еще один мотивационный фильм называется «В погоне за счастьем», где тоже есть несколько приемов, которые мы можем с вами разобрать. В... Этот фильм тоже на реальных событиях. Тут Уилл Смит играет главную роль своим сыном, Джейденом Смитом. И один из самых таких моментов трогательных – это момент на баскетбольной площадке. Этот фильм биографический о реальном персонаже, о Крисе Гарднере, который написал мемуары, на основе которых был снят потом этот фильм. И этот реальный персонаж до сих пор жив и является одним из самых известных мотивационных ораторов США. В книге, как и в фильме, показана непростая история отца, который в сложный период своей жизни один воспитывает сына и пытается добиться чего-то в жизни. И вот наступает момент, когда они играют на баскетбольной площадке, и у сына не выходит попасть мячом в корзину. Тогда отец говорит, что у него никогда не получалось играть в баскетбол, и скорее всего у сына тоже никогда не выйдет, и предлагает ему сдаться. Но сын соглашается. Говорит, окей, у меня не получится. На что отец решил кое-что ему сказать. Не слушай никого, кто скажет тебе, будто ты чего-то не сможешь. Даже меня. Если есть мечта, оберегай ее. Люди, которые чего-то не могут, будут уверять тебя, что и у тебя не выйдет. Поставил цель, добейся и точка. И эта история спортсмена, несмотря на его баскетбольные способности, которые отсутствуют, это абсолютный герой, спортивным духом, сильный и целеустремленный человек, который никогда не сдается, несмотря ни на что, чему мы можем и поучиться. И последняя история в этом подкасте – это мотивационная речь в всем известном фильме «Титаник». Это фильм 1997 -го года Джеймса Кэмерона. И тут герой Леонардо Ди Каприо за ужином в необычной для себя обстановке, такой пафосный, такой аристократический, который ему не, не присущий, принимает вызов публичного унижения ответом в форме короткой мудрой речи. Герою задали вопрос, видит ли он свою бродячую жизнь привлекательной? На что он отвечает, да, утвердительно, после чего апеллирует главным человеческим потребностям – воздух, и условия для творчества. Вот все, что мне нужно для того, чтобы чувствовать себя счастливым. И после этого герой апеллирует еще к главной ценности, которая объединяет всех людей. Быть свободным. Я люблю просыпаться утром, он говорит, не зная, что меня ждет. С кем я встречусь, где окажусь. Еще недавно я ночевал под мостом, а сегодня здесь плыву на великолепном судне, пью шампанское в изысканном обществе. После этого завершающей фразой герой вызывает к религиозной догме, которая также объединяет общество. Жизнь, он говорит, это дар, и это надо ценить. Чем объединяет общество, воспитанное в единой системе ценностей. И неважно, кто ты, бедный или богатый, сильный или слабый, мы – люди. Герой вызывает доверие, единение и эмоциональную реакцию эти. И в конце утверждающая фраза «Важен каждый прожитый день», на что другая героиня отвечает «Лучше и не скажешь». Я могу тоже самое добавить «Лучше и не скажешь». Вот такие фразы и месседжи «Важен каждый прожитый день» и отсылка к религиозной догме – это то, что объединяет вот эту речь 1997 -го года, придуманную, с реальной речью Стива Джобса, о котором мы уже говорили в самом начале этого подкаста, который также говорил о том, что необходимо ценить каждый день и проживать свою жизнь так, как вы хотите. Сейчас я вам скажу еще раз фильмы, которые я сейчас проанализировал. Посмотрите, все эти речи доступны в фильме Стив Джобс «Империя соблазна», «Мирный воин», «Адвокат дьявола», «Дьявол носит Прада», «В погоне за счастьем», «Титаник», в этих фильмах можете посмотреть еще реальную игру актеров, как они это произносили в художественной форме. На этом первый подкаст про кино я заканчиваю. Как вы видите, каждое слово в кино имеет значение и эмоциональную краску. В жизни же все должно быть по-настоящему. Поэтому живите жизнь так, как вам велит сердце. И вдохновляйте других людей на красивые поступки. На этом все. До свидания и до встречи во втором подкасте на эту же тему про кино.